0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Hydrilla, das ist eine robuste Wasserpflanze. Beliebt bei Zierfischen, wächst sie außerhalb ihrer asiatischen Heimat gerne in Aquarien. Mindestens ein solches Aquarium hat vor Jahrzehnten irgendjemand in New York samt Hydrilla in einen Tümpel entleert. Und damit begann ein Umweltkrimi, über den wir heute berichten werden. Unter den Opfern leider sehr viele Weißkopfseeadler, aber der Fall scheint endlich gelöst. Mein Name ist Christiane Knoll, herzlich willkommen. Großbritannien steht in der Pandemieeindämmung dort, wo wir gerne wären. Über 40 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal geimpft, die Schulen seit dem 8. März wieder geöffnet. Wie geht es dem Virus unter diesen Bedingungen? Großbritannien zeigt gewissermaßen unsere nahe Zukunft und da ist ein Blick auf die Details ganz aufschlussreich. Was passiert zum Beispiel, wenn die Schüler nicht geimpft, aber ständig getestet werden? Folgert Wildermuth berichtet.
1: Das Vereinigte Königreich schien der große Verlierer der Corona-Epidemie in Europa zu sein. Schon in der ersten Welle hohe Fallzahlen, überlastete Krankenhäuser, viele Tote. Und dann im Winter die neue Variante B117. Eine Zeit lang starben jeden Tag über 1000 Menschen. Doch dann kam die Kehrtwende, ein sehr scharfer Lockdown und ein erfolgreiches Impfprogramm. Damit hat Großbritannien die Sieben-Tage-Inzidenz innerhalb von zwei Monaten von über 600 auf aktuell unter 60 gedrückt, so der Epidemiologe Sebastian Funk von der London School of Hygiene and Tropical Medicine.
2: Der harte Lockdown hat bestimmt einiges bewirkt.
1: Wahrscheinlich ist der Effekt immer noch stärker als der der Impfungen. Zwar haben inzwischen mehr als die Hälfte der Erwachsenen eine erste Dosis erhalten, es braucht aber Zeit, bis der Immunschutz greift. Ganz deutlich ist aber etwas anderes zu
2: beobachten. Jetzt haben wir schon seit Monaten also die höchsten Risikogruppen geimpft. Und von daher sehen wir da jetzt die Todesfallzahlen schneller sinken als die zu erwarten wäre von den Krankenhauszahlen und den den Fallzahlen.
1: Die Impfungen schützen also aktuell vor allem vor den schweren Verläufen. Die Infektionen aber drängt der Lockdown zurück. Dazu kommt noch ein weiterer Effekt.
2: Das hängt aber zum Teil eben auch damit zusammen, dass hier eine riesige Welle im November und Dezember sich abgespielt hat, die noch zusätzliche Immunität in der Bevölkerung geschafft hat, was es dann vielleicht auch ein bisschen dem Impfprogramm Vorsprung gegeben hat die aber andererseits auch mit über 80.000 Todesfällen einherkam.
1: Ein tragischer Hintergrund. Gemeinsam konnten Immunität nach überstandener Infektion, Lockdown und Impfungen greifen. Diese Entwicklung ermöglicht inzwischen Lockerungen. Die Politik setzte hier klare Prioritäten und öffnete am 8. März die Schulen, und zwar nur die Schulen. Seitdem steigen die Inzidenzen bei den Kindern und Jugendlichen, während die Fallzahlen in allen Altersgruppen über 20 sinken. Wieder einmal zeigt sich, das Virus nutzt jede Chance zur Verbreitung, die sich bietet. Gerade die Variante B117 scheint für Kinder und Jugendliche auch besonders infektiös zu sein, wie eine aktuelle, noch nicht begutachtete Studie der Universität Cambridge nahelegt. Trotzdem ist sich Sebastian Funk nicht sicher, dass es wirklich eine neue Infektionswelle an den Schulen gibt. Anders als in Deutschland werden seit der Rückkehr in den Präsenzunterricht alle Oberschüler und viele Grundschüler zweimal die Woche getestet, flächendeckend und konsequent. Ob nur einfach mehr Infektionen an Schulen erkannt werden oder ob dort tatsächlich eine neue Welle entsteht, wird derzeit aktiv untersucht. Aber, so Sebastian Funk, Öffnungen haben in jedem Fall ihren Preis.
2: Es ist natürlich klar, es ist zu erwarten, wenn mehr Kinder in die Schule gehen, dass es mehr Ansteckungsfälle dort gibt. Und wir wissen ja, dass schwere Verläufe sehr selten sind in Kindern, aber nicht völlig unmöglich.
1: Die Infektionen können nicht nur für die Kinder und Jugendlichen zum Problem werden, sondern auch für die Gesellschaft. Während dem Virus generell immer weniger Verbreitungsmöglichkeiten offenstehen, bilden die Schulen ein Reservoir, in dem auch neue Mutationen entstehen können. Die Epidemiologin Anne Corey vom Imperial College London warnt insbesondere vor den Escape-Varianten, die den Impfungen sozusagen ausweichen und so einen dramatischen Anstieg an Infektionen auslösen könnten. Aktuell hält ein Reiseverbot die Varianten P1 und B1351 aus dem Land. Aber gerade wenn der Selektionsdruck durch die Impfungen hoch ist und es parallel in Nischen wie den Schulen weiter zu Infektionen kommt, können solche Varianten auch vor Ort entstehen. Tatsächlich wurde schon eine Art. B117 Plus beobachtet. Diese Variante hat sich aber bislang nicht durchgesetzt. Der Erfolg sei also durchaus noch nicht gesichert, so Corey. Gerade deshalb geht das Land schrittweise vor, wartet nach den Schulöffnungen erst einmal ab.
2: Und dann schaut man jetzt erstmal, okay, was passiert da? Wie entwickeln sich die Fallzahlen? Und vor allen Dingen, wie entwickeln sich die Zahlen in den Krankenhäusern? Und dann ist jetzt nächste Woche so eine Evaluation fällig, wo dann beschlossen wird, ob ein, zwei Wochen später dann die nächste Stufe der Öffnung gemacht wird.
1: Dieses Öffnen Schritt für Schritt ist für Sebastian Funk etwas, was andere Länder von Großbritannien lernen können. Dazu kommt das schnelle Impftempo.
2: Der Ausblick ist jetzt eigentlich für die nächsten Monate so recht optimistisch.
1: Auch wenn die Infektionen und die Todesfälle nach den nächsten Öffnungen zwischenzeitlich wieder ansteigen dürften.
0: Der britische Weg aus der dritten Welle, Volkert-Wildermuth war das. Seit 25 Jahren grübeln Experten über ein mysteriöses Sterben im Südosten der USA. 150 weißkopf sind über die Jahre gestorben an einer neurologischen Krankheit namens AVN, wobei das A für Avian inzwischen gestrichen wurde. Das Sterben befällt die gesamte Nahrungskette und lässt sich zurückverfolgen bis ins Wasser der Seen. Aber was genau ist die Ursache? Timo Niedermeyer von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg war an der Aufklärung beteiligt. Heute wurde die Studie im Fachblatt Science veröffentlicht. Ich habe vor der Sendung mit ihm telefoniert und ihn gefragt, wann zum ersten Mal tote Vögel beobachtet wurden.
3: Das war im Winter 94, 95 an einem See in Arkansas in den Vereinigten Staaten. Da sind tatsächlich tote Vögel aufgefallen, den Leuten, die da gewohnt haben beim Spazierengehen. Und dann wurden Wissenschaftler verständigt, die äh, diese Todesfälle bei den Weißkopfseeadlern untersuchen wollten.
0: Man hat dann gemerkt, dass nicht nur der Weißkopfseeadler betroffen ist, sondern dass der eigentlich eher die Spitze der Nahrungskette war. Von wie vielen Tieren reden wir da?
3: Richtig, der Weißkopfseeadler ist ja als, als Raubvogel an der Spitze der Nahrungskette. Man hat dann äh, über die Jahre festgestellt, dass nicht nur der Weißkopfseeadler und andere Raubvögel wie Eulen oder Milane betroffen sein können von dieser Krankheit, sondern auch Blesshühner, Enten, Gänse, ähm, sodass man dann im Grunde die Nahrungskette zurückverfolgen konnte bis zu einer Pflanze.
0: Bis zu einer Pflanze, das war die. Hydrilla oder auch Grundnessel, die sich als invasive Art ausgebreitet hatte. Was war noch bekannt, als Sie mit Ihrer Fahndungsarbeit begonnen haben?
3: Unsere Kooperationspartnerin Susan Wild an der University of Georgia in Athens, die hatte herausgefunden, dass die Tiere in den Regionen sterben, in denen diese invasive Wasserpflanze Hydrilla in den Gewässern vorkommt. Allerdings waren nicht alle Gewässer, die von dieser invasiven Pflanze kolonisiert waren, betroffen von der Krankheit, sondern dass es darüber hinaus Gewässer gab, wo auf dieser Wasserpflanze noch ein Cyanobakterium, also eine Blaualge, gewachsen ist. Und nur da, wo diese Blaualge auch auf den Blättern gewachsen ist, kam es dann zum Ausbruch von dieser Krankheit.
0: Und da haben Sie dann angefangen mit Ihrer Fahndungsarbeit. Wie ging es weiter im Labor?
3: Genau, ich habe mir von Susan Wild Proben schicken lassen von der Wasserpflanze, auf der dieses Cyanobakterium wächst. Cyanobakterielle Toxine sind ja gut bekannt von Algenblüten in den Sommermonaten, sodass wir halt den Verdacht hatten, dass es auch hier ein Cyanobakterielles Toxin sein könnte. Wir haben dieses Cyanobakterium dann im Labor in Kultur genommen. Es stellte sich heraus, dass es unglaublich langsam wächst, was zum Teil sehr frustrierend dann war, weil wir fast zwei Jahre gebraucht haben, um genug von diesem Bakterium zu züchten, um es dann ähm, in Fütterungsstudien zu testen, ob es auch diese Vogelkrankheit auslöst, was es leider nicht getan hat. Das Cyanobakterium, was wir im Labor kultiviert haben, stellte sich als nicht toxisch heraus. Das war natürlich unglaublich frustrierend, weil wir schon zwei Jahre äh, daran gearbeitet hatten. Deswegen haben wir überlegt, was können wir noch machen. Wir haben uns dann nochmal Proben schicken lassen aus den USA und haben mit einer Technik, die sich bildgebende Massenspektrometrie nennt, die Oberfläche dieser Blätter untersucht und konnten feststellen, dass nur an den Stellen, wo diese Blätter auch von Cyanobakterien bewachsen waren, eine bestimmte Substanz zu finden ist. Und das Interessante an dieser Substanz war, dass die fünf Bromatome enthielt und da wussten wir auf einmal, warum unsere Laborkulturen nicht toxisch waren, weil nämlich in dem Medium, in dem wir die Bakterien haben wachsen lassen, kein Bromid enthalten war, was ja für die Biosynthese dieser Verbindung anscheinend gebraucht wird. Und als wir dann unseren Laborkulturen Bromid zugesetzt haben, dann haben die auch angefangen, diese Verbindung zu produzieren, die sich dann am Ende der Untersuchung tatsächlich als das Toxin herausstellte, die die Krankheit auslöst.
0: Das heißt, das Gift, das die Vögel und die anderen äh, Lebewesen getötet hat, kam aus den Cyanobakterien, das aber nur produziert wurde, wenn Bromidverbindungen anwesend waren und die Cyanobakterien auf Hydrilla wachsen konnten. Richtig. Mhm. Woher kommt denn das Bromid? Mhm.
3: Das ist eine schwierige Frage, da müssen wir noch weitere Untersuchungen machen. Zunächst mal haben wir festgestellt, dass die Pflanze Hydrilla in der Lage ist, Bromid aus dem Wasser, in dem sie wächst, anzureichern. Wir wissen nicht, warum die Pflanze das macht oder wie sie das macht, aber wir haben festgestellt, dass die Pflanze bis zu tausendfach höhere Konzentrationen an Bromid enthält, als das sie umgebende Wasser oder das Sediment. Ja, wo das Bromid herkommt, ist ähm, noch nicht ganz geklärt. Es gibt natürlich natürliche Bromidquellen, Mineralien, bestimmte Gesteine. Was aber auch sein kann, ist, dass das vom Menschen in die Umwelt eingetragen wird. Eine Quelle von Bromid könnte zum Beispiel ein Herbizid sein. Wir hatten ja schon besprochen, dass Hydrilla eine invasive Pflanze ist. Die Menschen in den Regionen versuchen, diese Pflanze einzudämmen. Zum Beispiel, indem Herbizide in die Gewässer gegeben werden. Und eins dieser Herbizide, die enthält, wie der Name schon sagt, Bromid. Aber es können auch andere Quellen sein, Industrieabfälle zum Beispiel aus der äh, Flammschutz äh, herstellenden Industrie oder auch Kohlekraftwerke. Kohle wird äh, manchmal behandelt mit Bromiden, auch die Abgase der Kohlekraftwerke, um zum Beispiel Quecksilber oder Schwefelverbindungen einzufangen, bevor sie in die Umwelt gelangen und diese bromidhaltigen Abwässer, die werden dann zum Teil einfach in die Umwelt geleitet und können zur Anreicherung des Grundwassers und natürlich dann auch der Gewässer mit Bromid führen.
0: Was wird denn leichter, wenn man jetzt gegen das Problem vorgehen will? Ist es leichter Hydrilla aus den Seen rauszukriegen oder ist es leichter das Bromid abzustellen?
3: Ja, Hydrilla zu entfernen ist eine sehr große Herausforderung, das wird ja seit vielen Jahren, eigentlich fast Jahrzehnten versucht. Das ist eine Pflanze, die eigentlich in Asien heimisch ist, die sich aber seit den 50er Jahren in den USA ausbreitet. Die wurde durch Aquaristik ins Land gebracht. Da ähm, haben Menschen ihre Aquarien, die sie nicht mehr gebraucht haben, einfach in die Gewässer ausgekippt. Und da hat dann die Grundnessel angefangen, sich auszubreiten. Das ist eine sehr robuste Pflanze, die sich auch ähm, sehr schnell vermehren kann, auch aus kleinen Teilen. Das ist natürlich ein großes Problem, weil winzige Fragmente der Pflanze, zum Beispiel durch äh, Motorboote oder durch unachtsame Angler oder auch durch Zugvögel, die von Gewässer zu Gewässer sich bewegen, weitergeschleppt werden können, sodass es eigentlich ja, fast unmöglich ist, diese invasive Pflanze einzudämmen. Ähm, Bleibt Bromid? Ja, genau. Das ist die zweite Möglichkeit. Dazu müssen wir erstmal herausfinden, woher das Bromid tatsächlich konkret kommt. Das ist was, was die amerikanischen Partner jetzt vorhaben. Um dann zu schauen, können wir das verhindern, indem man zum Beispiel Regeln schafft, dass bestimmte Herbizide nicht mehr eingesetzt werden dürfen oder dass man die Abwässer, die in den Kohlekraftwerken anfallen, aufarbeitet, bevor man sie einfach ja, in die Umwelt entlässt.
0: Besser wäre natürlich, man würde den Eintrag von Bromid in die Gewässer sofort stoppen, Aber ohne die entsprechenden Daten ist das schwer durchzusetzen, sagt Professor Timo Niedermeyer. Er forscht als Pharmazeut an der Universität Halle-Wittenberg. Seit Dienstag steckt ein riesiges Containerschiff im Suezkanal fest. Die 400 Meter lange Ever Given. Bei starkem Wind hat ihr Bug das eine Ufer des Kanals gerammt, das Heck steckt im anderen fest. Seit drei Tagen geht nichts mehr in dieser wichtigen Meeresstraße, durch die normalerweise 10 der weltweiten Seefracht fährt. Ein Stau aus mehreren hundert Schiffen hat sich gebildet. Jeden Tag blockiert er Fracht im Wert von 8 Milliarden Euro. Und alle fragen sich, wie bekommt man den Riesen da bloß wieder weg? Unser Autor Piotr Heller ist zugeschaltet. Piotr, wir fragen uns das auch. Was hast du herausgefunden?
4: Ja genau, wir fragen uns das, aber es ist eben noch nicht ganz klar, wie genau die Ever Given da wegkommen soll. Zumindest ist aber klar, wer sie wegbekommen soll. Das ist die niederländische Bergungsfirma Smith. ein fast legendäres Unternehmen ist das. Die haben damals die Kurs geborgen, das gesunkene russische Atomoboot und auch die Costa Concordia im Mittelmeer. Und ich habe jetzt kurz vor der Sendung mit einem Sprecher des Unternehmens telefoniert.
0: Bergungsexperten mit viel Erfahrung also. Und trotzdem ist die Erwerbung im Suezkanal eine Herausforderung. Warum?
4: Absolut. Vielleicht nicht aus dem Grund, weshalb man glauben würde. Die Herausforderung ist die Zeit. Du hast ja gerade gesagt, was für ein Schaden durch diesen Stau jeden Tag entsteht. Es muss jetzt wirklich schnell gehen. Rein technisch gesehen hat Smith vor fünf Jahren einen ähnlichen Fall gehabt. Da war die Indian Ocean, das ist auch ein ähnlich großes Schiff, in der Elbe aufgrund gelaufen. Aber sie hat eben nicht die Elbe blockiert. Die Experten hatten genug Zeit, um Hilfsschiffe zu organisieren, den Boden auszugraben, wo sie drin steckte. Die haben auf günstige Gezeiten gewartet und als alles bereit war, zogen sie sie mit zwölf Schleppern raus.
0: Was genau soll jetzt im Suezkanal passieren?
4: Man muss sich erstmal so ein bisschen vorstellen, wie die Evergiven da drin steckt. Wenn wir mal von oben drauf schauen und uns ein Ziffernblatt vor Augen halten: Der Suezkanal geht praktisch von unten 6 Uhr nach oben 12 Der Bug der Evergiven also die Spitze, zeigt auf 2 Uhr das Heck auf 8 Uhr. So verdreht steckt die da drin, richtig festgefahren im Sand des Ufers. Um sie wieder frei zu bekommen, muss man sie jetzt gegen den Uhrzeigersinn drehen und gleichzeitig nach hinten ziehen. Der Chef von Smith hat dieses Schiff mit einem gestrandeten Wal verglichen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir ziehen kräftig am Schwanz von diesem Wal, dann kann es passieren, dass der Schwanz ins Meer zurückgezogen wird, der Rest des Wals aber an Land bleibt. Das wäre nicht so gut. Aber so ähnlich ist es leider. Hier bei dem Schiff, der Kanal hat ein V Querschnitt. Die Evergiven liegt vorne und hinten auf. Da sind Belastungen. Für die war so ein Schiff nie konstruiert.
0: Was weiß man denn über den Zustand des Schiffs?
4: Ja, das war das Erste, was die Bergungsexperten gemacht haben sollen, als sie gestern früh aus Holland angeflogen sind. Die haben das Schiff untersucht. Und die gute Nachricht ist, sie ist nicht beschädigt. Aber das muss jetzt auch so bleiben. Deshalb werden die Experten bei den nächsten Schritten immer die Kräfte im Kopf haben müssen, die auf das Schiff wirken. Und diese Schritte sind... Ballastwasser und Sprit abpumpen, damit sie sich ein bisschen hebt. Außerdem Sand und Schlamm vom Bett des Kanals abtragen, um das Schiff praktisch auszugraben. Dafür sind Baggerschiffe im Einsatz, die 2000 Kubikmeter Material pro Stunde abtragen können. Und dann kommt der große Moment. Dann soll ein Ankerziehschlepper das Schiff nach hinten wegziehen, es ist ein spezielles Schiff, das eigentlich festgefahrene Anker, die sich im Meeresboden eingegraben haben, dort wieder rausbricht. Dieses konkrete Schiff, das da jetzt zum Einsatz kommen wird, kreuzte übrigens gerade glücklicherweise südlich vom Suezkanal. Denn da wird es ja gerade gebraucht, um die Ever Given nach hinten zu ziehen. Nördlich hätte es nicht so viel geholfen. Wann wird es denn soweit sein? Der Sprecher wollte keine Prognosen machen. Aber am Montag und Dienstag wäre optimaler Zeitpunkt, da wird während der Flut der Wasserstand im Suezkanal etwa 30 cm höher sein als heute. Nur, es ist nicht klar, ob die ganzen anderen Arbeiten bis dahin auch wirklich abgeschlossen sind. Falls nicht, wird der Wasserstand dann im Laufe der Woche und später wieder sinken. Das heißt, noch mehr Sand und Schlamm abtragen, noch mehr Gewicht vom Schiff bekommen, um es zu bewegen. Und da müssten dann die Container runter wahrscheinlich. Und dafür muss man spezielle schwimmende Kräne zuerst organisieren und dann in den Suezkanal bringen. Das
0: klingt aber nicht gerade optimistisch.
4: Ja, sagen wir es mal so, die Reederei, die die Ever Given betreibt, hat laut dem US-Sender CNBC gerade zwei Schiffe, die eigentlich durch den Suezkanal sollten, umgeleitet und schickt sie um das Kap der guten Hoffnung. Das ist ein Umweg von einer Woche. Und andere Reedereien, die machen gerade das Gleiche. Also die wetten darauf, dass zumindest dieser Stau noch lange anhalten wird.
0: Ein Problem im Suezkanal und immerhin ein Plan, danke Piotr Heller. Und hier geht es weiter mit den Meldungen und Lucian Haas.
5: BioNTech und Pfizer haben mit Studien zur Sicherheit und Wirkung ihres Corona-Impfstoffes bei jüngeren Kindern begonnen. Die ersten Probanden hätten gestern die ersten Dosen erhalten, teilte BioNTech heute mit. In Studien der Phasen 1, 2 und 3 würden gesunde Kinder im Alter zwischen 6 Monaten und 11 Jahren einbezogen. Läuft alles nach Plan, könnte der Impfstoff für jüngere Kinder Anfang 2022 verfügbar sein. Auch nach einer überstandenen Corona-Infektion bringt eine Impfung Vorteile. Das zeigt eine Studie eines US-Forscherteams im Fachmagazin Science. Getestet wurde an 15 Probanden, die bereits eine Infektion mit SARS-CoV-2 überstanden hatten, inwieweit deren im Blut befindlichen Antikörper die neue südafrikanische Virusvariante b B.1.351 neutralisieren können. Und zwar einmal bevor und nachdem sie zusätzlich mit mRNA-Impfstoffen von BioNTech-Pfizer oder Moderna geimpft wurden. Die Menge von neutralisierenden Antikörpern gegen die Variante B1351 stieg schon nach der ersten Impfdosis bei 13 der 15 Probanden deutlich an. Sie lag dann sogar höher als bei anderen komplett mit zwei Dosen geimpften Probanden, die zuvor aber noch keine Corona-Infektion durchgemacht hatten. Die Nationalen Akademien der Wissenschaften der USA empfehlen ein großes Forschungsprogramm zum Geoengineering. Beim solaren Geoengineering geht es darum, den Klimawandel einzudämmen, indem die Einstrahlung der Sonne auf die Erde gedämpft wird. In einer Studie der NAS heißt es, die Reduktion der Treibhausgasemissionen bliebe die dringlichste und wichtigste Maßnahme im Kampf gegen die Klimakrise. Doch angesichts bedenklich langsamer Fortschritte in diesem Bereich müsse man alle verfügbaren Optionen in den Blick nehmen. Die NRS schlagen der US-Regierung ein umfassendes Forschungsprogramm zum Geoengineering vor, mit einem Budget von 100 bis 200 Millionen US-Dollar über fünf Jahre. Geprüft werden sollen darüber drei Möglichkeiten. Das Ausbringen feinster Partikel in der Stratosphäre, um Sonnenlicht abzublocken, der Einsatz von Partikeln, damit niedrige Wolken über dem Meer mehr Sonnenlicht reflektieren und das Ausdünnen von hohen Zirruswolken, welche die Wärmeabstrahlung der Erde in den Weltraum behindern. Weiße Fliegen haben ein aus Pflanzen stammendes Gen in ihr eigenes Erbgut eingebaut. Das berichtet ein internationales Forscherteam im Fachjournal CELL. Weiße Fliegen sind gefürchtete Schädlinge. Sie saugen an Pflanzen und können dabei Parasiten und Viren übertragen. Die Forschenden gingen der Frage nach, warum bestimmte Giftstoffe, die von Pflanzen zur Schädlingsabwehr gebildet werden, den weißen Fliegen so wenig anhaben können. Analysen zeigten, dass die Fliegen in ihrem Erbgut ein sogenanntes Selbstschutzgen gegen diese Giftstoffe besitzen. Derlei Gene kommen sonst nur bei Pflanzen vor. Es handele sich um das erste dokumentierte Beispiel für den Transfer eines funktionalen Gens von einer Pflanze auf ein Insekt, so die Forscher. Australien setzt auf private Raumfahrt. 2018 gründete Australien eine eigene Raumfahrtagentur. Nun hat die australische Regierung einem ersten privaten Unternehmen die Lizenz zum Aufbau einer zivilen Raketenstartbasis erteilt. Die Firma Southern Launch plant, aus einer wüstenartigen Region im Süden Australiens kleinere Suborbitalraketen zu starten. Deren Nutzlast gelangt nicht in eine Erdumlaufbahn, sondern fällt wieder zur Erde zurück. Das können zum Beispiel wissenschaftliche Experimente sein. Erste Starts sind noch vor Ende dieses Jahres vorgesehen.
0: Soweit Lucian Haas mit den Meldungen. Am Wochenende wird es dunkel. Warum? Das erfahren Sie jetzt.
6: Sternzeit, 26. März. Eine Stunde Licht aus für die Erde. Morgen findet zum 15. Mal die weltweite Aktion Earth Hour, Erdstunde, statt. Was 2007 als lokale Aktion mit dem Abschalten der Beleuchtung der Hafenbrücke in Sydney begonnen hatte, ist längst eine globale Bewegung für den Klimaschutz und indirekt für dunklen Himmel geworden. Um 20.30 Uhr Ortszeit sollen alle Menschen ihre künstlichen Lichter ausschalten. Eine Stunde lang wird es deutlich dunkler sein als üblich. Auch viele Sehenswürdigkeiten werden für 60 Minuten nicht angestrahlt. Im Idealfall könnte die Besatzung der Internationalen Raumstation sehen, wie sich Stunde um Stunde ein langer, dunkler Streifen rund um die Erde bewegt. So erfolgreich wird die Aktion natürlich nicht sein, aber jedes abgeschaltete Licht hilft. Die Naturschutzorganisation WWF möchte mit der Earth Hour auf den Klimawandel aufmerksam machen und zu nachhaltigem Verhalten aufrufen. Vielleicht beschert die dunklere Erdstunde Himmelsfans einen besseren Blick in die Tiefen des Alls. Denn jedes Photon aus einer künstlichen Lichtquelle droht die schwachen Lichtstrahlen von Sternen, Nebeln und Galaxien zu überdecken. Insbesondere die sehr preiswerten LED-Lampen haben zu einer erheblichen Zunahme der Lichtverschmutzung geführt. Immer mehr Gärten und Hausfassaden werden nachts angeleuchtet. Das ist Gift für Insekten und Vögel, schadet dem Klima und überstrahlt die Sterne. Wer sich um einen dunklen Sternenhimmel sorgt, sollte sich um halb zehn überlegen, ob er oder sie draußen wirklich alle Lampen wieder anschalten muss.
0: Produziert Elertissen bald den russischen Impfstoff Sputnik V. Das ist ein Thema gleich nach den Nachrichten bei Wirtschaft und Gesellschaft. Außerdem die Einigung auf eine Agrarreform. In Wissenschaft im Brennpunkt geht es am Sonntag um die britische Forschung nach dem Brexit. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.